0: Bienvenidos y bienvenidas todas, todas las personas que quieran escuchar a una gran mujer power de Chile. El día de hoy tengo un gran programa. Esto es Líderes Power. eso es Líderes Power para toda la gente de Bolivia, Venezuela presente. Por supuesto que, chi, por supuesto que chi, a decir por supuesto que sí. Chile, chi Chi, chi, le, le, le. viva Chile. Eso. Perú, que viva el Perú, cará. Carajo, lo digo o no lo digo. Sí, si sí, sí es, eso no es un insulto. Esto es una, eh, eh, no, hay que saber diferenciar cuando alguien te manda bien lejos, cuando alguien coloca la palabra, no, bien posicionada, no. Que vive el Perú carajo, ah, por supuesto que sí. ¿Cómo estamos Brasil? ¿Cómo va y de ¿Veis el Salvador desde Argentina? ¿Cómo estamos, Argentina? ¿Cómo estamos, Colombia? Presente. ¿Cómo estamos, Ecuador, Guayaquil, Quito, Bogotá, Cali? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Paraguay? ¿De dónde más te conectas? ¿Te conectas de Costa Rica? Ah, ¿Dónde están los ticos? Pura vida. ¿De dónde te conectas, Argentina? Che, ¿ah? ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? De San Martín, qué rico mi Perú, Tumbes, Piura, Lambayeca y La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Moqueo, Atacna, Costa, Sierra y Selva, Tarapoto, Juancuy, Madre de Dios, Iquitos, Cusco, Junín, Cajamarca, ¿dónde estamos la gente de Cusco, ah? ¿Dónde estamos la gente? ¿Dónde está la gente? Ah, mira, Leonardo Yupa dice, yo, él, él, porque hay latinos en el mundo, él es de, está ahorita en Brooklyn, New York, ¿ah? Por supuesto, los latinoamericanos estamos esparcidos por el mundo, por supuesto, y que viva nuestra latinidad. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que quieren escuchar a una gran a una gran mujer power que, más que eh, merecerse eh, su liderazgo por ser mujer, ella se lo merece por su mérito no solamente por ser mujer, sino por su mérito, por su mérito, meritocracia por su talento, ¿no? Y, y, y es eso, es eso lo que siempre tratamos de poder, por lo menos yo, desde mi humilde opinión, trato de compartirles a las personas, tanto seas mujer, hombre, tengas cualquier orientación sexual, eh, lo que sea, lo que sea, eh, eh, de donde sea que vengas, ya sea que vengas de Colombia, Perú, Ecuador, seas eh, chatito, alto, flaquito, gordito, te gusten los gatos, te gusten los perros, independientemente de tu libertad para poder eh, autopercibirte o lo que fuese que... Eh, que, que eh, eh, o lo, o lo que fuese que creas, independientemente de la religión, que si crees en Dios, Buda, energía, la, Jehová, llámale como quieras, yo respeto las religiones, independientemente de lo, que, de lo que tú creas o te sientas, están bienvenidos todos los seres humanos, porque independientemente del género, Nunca hay que faltarnos el respeto. Y es por esa razón que hago estos, hago estos programas. Este programa de los martes que se llama Líderes Power, para poder eh, conversar, para poder dialogar con eh, líderes que realmente están no solamente hablando de cambios, eh, especialmente en esta pandemia, sino... Eh, no se quedan en el bla, 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 sino se quedan en la acción de poder realmente generar, eh, generar un cambio real, no solamente de la boca para afuera. Y eso, gente, es realmente conmovedor, especialmente en esta situación en la que nos encontramos peruanos, chilenos, colombianos, venezolanos, toda Latinoamérica en general, y personas que, eh, tratamos de sa salir adelante con nuestros nego negocios, repito, sean micronegocios, medianos, grandes. Creo que estas charlas nos nutren no solamente a manera eh, emocional, sino también a manera profesional, porque... Cuando digo que somos profesionales y somos personas, no lo digo solamente para quedar bien contigo y decir, ah, mira, qué buena, qué sana. No, lo digo porque realmente lo creo. Creo que las, eh, las, las, las empresas están conformadas de, de robots o de personas. De personas, ¿no? Ah, yeah. Entonces, cuando nosotros podemos eh, realmente entender eso, podremos darnos cuenta que dentro de cada empresa hay personas que trabajan. Y. Eh, y cuando podamos realmente conocer a estas personas, no solo desde el lado académico, intelectual, las podemos conocer realmente desde su humanidad, podemos realmente eh, corregir ciertas, eh, ciertos prejuicios que erróneamente a veces nosotros eh, ligeramente, me incluyo siempre, porque soy tan humana y tan imperfectamente perfecta como todos ustedes, podemos realmente alinear estos prejuicios, ¿ok?, analizarlos, racionalizarlos y entender que esa gente, oye, también es gente, ¿no? No, no, no todo es, ah, empresa mala, ¿no? ¿Qué, mala, mala, no, no son humildes, no, no son humildes, ¿no? Este, son soberbios, ¿no? Las empresas son malas, ¿no? Entonces, cada vez que yo escucho estos prejuicios, me duele. Me duele no solamente a mí, seguramente a usted también le duele colaborador de una empresa chiquita, mediana o grande. Le duele a usted, emprendedor, emprendedora, que se está sacando la mugre por salir adelante a pesar de todo. Por esa razón que el día de hoy tengo una gran invitada. Ella es chilena. Ella es una super mujer power. Su nombre es Sharoni Rosenberg. Ella es abogada, ella es gerenta de sostenibilidad y propósito de PwC y directora ejecutiva de la Fundación PwC. Es autora del libro El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más. Sharoni ha creado una metodología que ayuda a las personas a descubrir su camino de propósito a través de cuatro elementos: la autenticidad. La pasión, el sentido de la vida y trascendencia. Lo basa en su experiencia personal y el estudio de distintas disciplinas. Con ustedes le voy a dar una gran bienvenida a esta súper chilena Po, Sharoni Rosenberg. Bienvenida, Sharoni, a este espacio de Líderes Power. ¿Cómo estás, Po? Hola, Ana. Con
1: esa presentación, esa música, tu encanto, ya si yo no soy power, con tu
0: energía vengo super power. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Sharoni Rosenberg, por estar aquí, gerente de sostenibilidad y propósito de PBC. Lo voy a decir así para que más gente pueda venir aquí y pueda conectar con nosotros de manera simple, coloquial y práctica para que no solamente me escuchen a mí, sino también puedan escucharte a ti y sobre todas estas cosas que tú vienes a entregarnos en esta tertulia power para toda la gente, no solamente de Chile, Perú, Colombia, ya has visto, hay gente de Guatemala, Panamá, San Salvador, eh, Quito, Guayaquil, Ecuador, Colombia, Cali, Bogotá. Eh, incluso España, ¿no? También estaba Brasil por ahí, vi, bueno, hay mucha gente que eh, está eh, aquí porque quiere escuchar qué tiene que decir Sharoni Rosenberg sobre esta pandemia como empresaria, como mujer, pero como profesional. Pero antes de ir a esa pregunta, quisiera empezar preguntándote, valga la redundancia, ¿cómo está Sharoni Rosenberg a nivel ser humana. ¿Cómo te, ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás manejando esta pandemia? Olvidémonos de que eres gerenta de esa gran empresa internacional por un momento y quiero que empecemos entre humanas. ¿Cómo estás, querida Sharoni? ¿Cómo te ha tratado el día de hoy, estas estos últimas semanas, estos últimos meses? No sé.
1: Probablemente la respuesta variaría según el día en que me lo preguntas. Eh, hoy día te puedo decir de que eh, hace un día muy intenso y he tenido muy poca paciencia con mis tres hijas, entre 6 y 10 años ahora se fueron todos a comer y la del medio me miró con cara a mamá mala porque nos tienes abandonadas eh, y yo no sentí culpa cosa que sí me pasaba antes eh, porque eh, yo tengo un propósito personal y es generar conciencia sobre estos temas entonces yo sé que ellas hoy día no lo entienden son chicas, son tres mujeres eh, pero tengo tanta convicción de lo que hago que, que creo que es importante, y estos espacios en que podamos conversar y con un público de tantos países sobre estos temas, la empresa, la persona, el propósito, eh, es mi pasión. Eh, siento que hay tanto que hablar, y la pandemia ha acelerado estos temas. ¿Por qué? Porque hemos tenido tiempo para reflexionar, eh, para pensar, autoconocernos. Eh, hemos estado, yo he estado triste, hay días que he estado triste, he perdido la esperanza, eh, he sentido la pena, eh, mi sensibilidad ha aumentado con el propósito. Entonces siento la pena universal y he tenido que tratar con todo de mantenerme optimista y con la luz, porque aunque no lo crean, el estado de ánimo de cada uno de nosotros sí afecta el cosmos o la cosita universal, en, póngale el nombre que quieran, el universo, las energías. Eh, ha sido dura la pandemia, pero la humanidad ha pasado por momentos duros muchas veces ya lo más, lo más cercano que hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial, eh, yo soy judía, muy orgullosa de ser judía, y me ha tocado verlo muy de cerca, antepasados que han tenido que emigrar por este tema, eh, y la verdad que la humanidad eh, tuvo un gran paso después de la Segunda Guerra Mundial, yo tengo la profunda convicción de que esta es nuestra guerra, como generación, y es una guerra distinta, es una guerra quizás más silenciosa, eh, que nos ha afectado más en lo emocional que en lo físico, hemos perdido seres queridos igualmente, eh, pero si no salimos fortalecidos de esto, después de un periodo de reflexión y entender de que los grandes problemas de la humanidad solo los vamos a resolver en conjunto, en colaboración, y no encerrándonos más en nuestra, en nuestra casa o pensando que yo sobrevivo y me, me cuido mis espaldas porque acá vive la ley del más fuerte, si no tenemos ese cambio de paradigma, ahora con lo que está pasando, algo, algo peor va a venir después y quizás esta pandemia ha durado tanto porque no hemos demorado en reflexionar eh, lo único que yo te digo que mi gran miedo eh, más que nada es volver a lo que estábamos antes creo que este tiene que ser un trance algo mejor, pero tampoco estábamos bien antes ¿ya? Eh, veníamos en una época de, de decadencia de consumismo, de materialismo de individualismo de una vida sin sentido eh, y finalmente, tú, tú lo has dicho varias veces, Ana, eh, las empresas son una manifestación de las personas que están adentro. Entonces, cuando los individuos estamos viviendo una vida vacía, las empresas se transforman en lo mismo. ¿ya? Eh, para tener buenas empresas necesitamos buenas personas. Eh, es como este
0: círculo eh, virtuoso. Para tener buenas empresas necesitamos buenas personas. Pero más que buenas personas, necesitamos personas conscientes. Porque las personas somos personas, somos seres humanos humanos imperfectos, somos personas que en algún momento la vamos a fregar, ¿no? Nadie es perfecto, ni ningún sistema es perfecto al 100%, y es esa conciencia la que apela, la que apelas tú, la que apelo yo, la que apela toda la gente que pese a esta pandemia estamos despertando conciencia, no solamente en la empresa, sino también en la casa. Una de las cosas que, me, dos cosas que me encantó que dijiste fue que ya no sientes culpa, ¿no?, por trabajar, eres una mamá, eres una super mamá power, ahorita viene el segundo domingo de mayo aquí en Perú, es el Día de la Madre, también es el Día de la Madre en Chile, ¿sí? ¿Sí? Y eh, qué bacán poder escuchar esa sinceridad tuya de decir, mira, antes me sentía culpable, y ahora quizás me siento un poco menos o quizás ya no me siento culpable porque entiendo de que parte de mi rol como mamá trabajadora, mamá power, también es dedicarle tiempo, valga la redundancia, a mi trabajo porque si, si no trabajo, no como, no le doy una calidad de vida a mis hijos. Y eso también repercuta en tu estado emocional de poder seguir adelante pese a que anteriormente te sentías, eh, me, no sé, pues, menos capaz para poder realmente hacer todo. Porque hay mucho prejuicio con las mamás power, ¿verdad? Las mamás power eh, tienen este prejuicio de lo tengo que hacer todo y todo lo tengo que hacer bien, ¿no? Entonces te vuelves una especie de pulpo en la que tienes que hacer absolutamente todo y si fallas en no hacer las galletas para la pafa, te fregaste porque ya no eres una mamá power porque fallaste en no hacer las galletas. No. O si no llegas a contarle el cuento de Pinocho a tu hijo de cinco años, uy, no, no le contaste el cuento de Pinocho a tu hijo de 5 años, uy, no te, va a recordar, no te va a recordar como la mamá. Entonces, ¿Qué le, qué, le, partimos por ahí. Sí. ¿Qué le dirías a todas las mamás power que te están escuchando en estos momentos, que trabajan también como tú, ya sea en su propia empresa, en una microempresa, en una mediana empresa, en una gran empresa como tú, que independientemente de la jerarquía empresarial en la que lleven, todas tenemos la, los mismos problemas. El tema es cómo poder salir adelante y sentirte menos culpable. ¿Qué le dirías a todas esas mamás power, querida Sharoni?
1: Bueno, primero lo que tú acabas de decir, sacarse esa idea de que existe la mamá, la superwoman, que hace todo perfecto, que cocina perfecto, que trabaja perfecto, que está pesa perfecto, que se, la ropa le queda perfecto y que es la, la, la esposa perfecta. Eso, eh, de hecho, ni siquiera es divertido, ¿ya? No sé ni siquiera si quisiéramos ser esa, esa, esa mujer, ¿ya? Eso no existe. Una vez que uno cae eso, empezar a… Yo creo que mi hija, mis hijas saben que yo no cocino bien, no me gusta cocinar, no voy a invertir tiempo en eso, tampoco soy buena eh, <risa> eh, eh, haciendo disfraces, ninguna ni de esas cosas. Creo que lo que ellas valoran y lo que yo realmente les quiero entregar es la coherencia de su madre, que ellas sepan que su madre vive con pasión que hace lo que ella realmente cree que es lo, lo que es correcto, y que todo lo que yo hago en mi vida es porque quiero dejar un mundo mejor para ellas y las generaciones que vienen. Entonces, el por qué hago lo que hago hace toda la diferencia. Porque yo antes sí trabajo yo siempre he trabajado, pero antes el por qué de pasar más tiempo en el trabajo era ascender, o ganar más plata, o tener más reconocimiento, y esas, esos por qué no me convencían tanto. Como que yo uh -huh. no, no me veía llegando a mi casa y decirle, ¿Sabes qué, hija? Yo voy a trabajar más y te voy a ver menos para poder comprarte más ropa o poder viajar a hoteles más lujosos. La verdad que, eh, gracias a Dios, no, era, no me hacía la diferencia el, 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 el ascender. Era humillante. Me pasó ocho años, me quedé estática en el mismo puesto, mientras todos ascendían al, alrededor mío, porque, porque yo quería trabajar eh, eh, menos para poder estar con mi familia. ¿Ya? Entonces el orgullo tuvo que quedarse ahí dormidito, no, no recibió un, un aumento de sueldo en ocho años, eh, pero yo me, me, gust me gustó mucho criar a mis hijas cuando eran chicas, pero después cuando pasó esto del propósito y empezamos a hacer la fundación y pro bono y todo el tema, el por qué cambió, yo quería hacer una diferencia en el mundo, sentía que tenía un mensaje que transmitir, que, que todos mi, mis deseos de la adolescencia, de generar un cambio, de esta mujer luchadora, las abogadas, tenemos eso, de la justicia, había vuelto a renacer y yo tenía que volver a tener mi identidad, que yo no iba a ser la mamá de mis hijas, ni la señora de, ni la toda la vida, que yo tenía que ser yo. Y, y creo que que mis hijas vean eso, me ha hecho perder la culpa. Los niños aprenden, por ejemplo. Eh, mi mamá también siempre trabajó y para mí fue un tremendo ejemplo. Creo que ellas ver a mí, verme a mí apasionada,
0: cumpliendo mis sueños, eh, es, es el mejor regalo, el mejor legado que les puedo dejar. Me parece muy valiente, repito, que digas, bueno, ellas saben que a mí no me nace hacerte el disfraz, a mí no me nace prepararte la comida, a mí no me nace. Y eso eh, lo quiero enfatizar, ¿no? Lejos de juzgarte, lo quiero enfatizar justamente porque hay muchas mujeres, incluso hombres, que cuando te pueden escuchar pueden inconscientemente prejuzgar y decir, uy, pobre, po pobre chivola, ¿no? Pobre niña, o sea, ¿cómo come? A ver, a ver, a ver, a ver independientemente de, de lo que otras personas, los, los valores ajenos, o más allá de los valores, las formas de vida de otras personas, no podemos juzgar eh, que una persona se esté completamente sincerando de cómo maneja su vida día a día. Por ejemplo, yo me siento recontraidentificada con lo que acabas de decir. Mí, yo tampoco sé cocinar ni me interesa. Y no es un tema de, ah, no, como... Este, como soy mujer y quiero darle la contra al sistema, entonces no voy a cocinar. No, no es eso. Hay mujeres que cocinan porque quieren y les va a recontra bien. De hecho, tengo amigas que cocinan un ceviche, querida Sharon, y que cuando vengas a Perú te invito eh, a mi casa. No cocinaré yo, pero cocinaré a mi amiga o te invitaré a un buen restaurante. Pero, pero, pero eh, el mensaje tiene que estar súper claro, ¿no? Independientemente de que si somos mujeres... Eh, no por ser mujer nos toca cocinar, y si, nos to y, y si queremos cocinar porque queremos cocinar, no porque nos toque, ¿no? Eh, somos libres de hacerlo, como también somos libres de no hacerlo y no sentirnos culpables, o menos, por no eh, rellenar y ese mismo, estereotipo Ana, social. Y lo mismo al revés,
1: la mujer que disfruta estar con sus hijos y disfruta cocinar y los regalonea de esa manera y no quiere trabajar, es maravilloso, es Tampoco se tiene que sentir menos por eso. Eh, el tema es que sea una decisión consciente. Eh, y, y también asumiendo de que cada una tiene una esencia. Tenemos talentos, aptitudes distintas. Yo la verdad que por mucho que cocinen no lo voy a hacer bien. Y mis hijas, para ellas no es importante. Yo les demuestro el cariño de otra forma. Les leo, por ejemplo. Como a mí me gusta escribir, yo les leo. Y así les manifiesto mi, mi cariño. Eh, las baño. ¿ya? Hay otra forma Hay eh, otras formas. Entonces, claro, no encasillarse. Por, yo hablo mucho del camino del propósito por eso mismo, de que cada uno diseñe su propio plan, ¿ya? De que no es este estigma de que todas tenemos que ser iguales
0: porque no es así. Exactamente. De hecho, todas somos diferentes. Nadie es como tú y ese es tu power. No se trata de, ay, ya, a ver, vamos a cumplir todos los checks de la mamá ideal, ¿ya? Va, tienes que saber cocinar, tienes que cantar esto, tienes que... Oh, cada quien lo hace a su manera, a su estilo, a su ritmo y a su forma. Cada quien es responsable de qué es lo que le quiere enseñar, qué es lo que te nace realmente de manera genuina, enseñarle a, a tus hijos, a tus hijas. Y no por eso entre nosotras mismas tenemos que caer en esa incoherencia que muchas veces hacemos de manera inconsciente entre nosotras mismas, valga la redundancia, ¿no? ¿Quiénes somos nosotras para juzgar la vida ajena de cómo ¿Cómo crías a tu hija o cómo no la crías? O porque yo sé cocinar entonces y tú no sabes, uy, qué mala madre. No, creo que ya estamos en un siglo eh, li, eh, libre en donde podemos realmente ser buenas madres sin caer en esos estereotipos sociales económicos, que finalmente son estereotipos, que nos alejan de nuestra esencia, de nuestra eh, libertad como personas independientemente de si eres hombre o mujer. Otra cosa que me encantó Sharoni, con la que empezaste esta tertulia, es que me dijiste Ana, yo soy judía y me siento muy orgullosa de serlo. Y luego, bueno, hablaste evidentemente de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, como contexto a tu argumento. ¿Qué importante es tener la tolerancia y la diversidad, especialmente en esta época? ¿Qué opinas sobre eso? Porque hay mucha gente que, no solamente en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito, qué sé yo, en diferentes ámbitos, hasta se pelean, ¿no? No tiene nada que ver contigo, pero ya te peleaste con tu amigo porque piensa diferente. O si no pienso como tú, entonces estás contra mí. ¿Qué le dirías a esas personas que, eh, de alguna u otra manera tienen una mentalidad cerrada y no permiten eh, diversidad de pensamiento. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que nos están escuchando? Mira Ana, yo,
1: yo digo esto de que soy judía más de lo que debiera, porque mira, partí, sin darme cuenta, partí la conversación y te lo dije. Eh, creo que ser judía en Chile o en un país latinoamericano es una, es una minoría bien chiquitita, ya somos bien pocos. Eh, yo podría sentirme discriminada, podría sentirme distinta, por, por eso, de hecho yo estudié en la Universidad Católica, fui la primera mujer judía que estudió Derecho en la Universidad Católica, y gente me dijo, ¿por qué estudias Derecho en la Católica? Vas a tener que estudiar Derecho Canónico, y dije, bueno, aprenderé <risas> cosas nuevas, ¿Ya? y fui la primera judía que muchos, mis compañeros nunca habían conocido a una judía en su vida, y me preguntaban, oye, pero tú eres igual que nosotros, ¿por qué dicen que son tan distintos? Entonces, para mí es, es una misión también mostrar de que somos todos iguales, ¿Ya? Entonces, yo me gusta contarlo para que nos demos cuenta de que la verdad, que si yo no les hubiera dicho, ustedes no hubieran notado nada distinto de mí. ¿Ya? Uh -huh. Pero ser judía también ha marcado mi camino de propósito, porque el primer proyecto social que hicimos en la fundación y que elegí yo tuvo que ver con la migración y con el refugio. Y justamente de refugiados árabes, ¿ya? siendo judía. Y ahí también me juzgaron, porque una judía quiere ayudar a los árabes. Y yo le dije, porque una? Porque soy porque soy descendiente de refugiados y quiero ayudar a otros refugiados para mí, de donde sean después pasó lo de Venezuela Hace un año después, el proyecto hubiera con, con inmigrantes venezolanos, pero fue con Siria y después ayudamos a los haitianos entonces, las raíces que uno tiene, eh, quieras o no marcan tu camino sí. ¿ya? si tú reniegas de eso, eh, vas a estar truncando tu camino, porque quieras o no es parte de tu esencia. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? En este despertar del propósito, eh, este tema que estaba pasando la guerra en Siria, a mí no me dejaba dormir. Yo no podía creer que en los tiempos en que vivíamos estuviéramos viviendo una tragedia que llevaba siete años y siete millones de muertos y nadie en el mundo hiciera nada. Y siempre de chica pensé que la Segunda Guerra Mundial, si hubiese sido en estos tiempos, con las comunicaciones que tenemos hoy día, no hubiese ocurrido. Entonces, cuando pasó lo de Siria, me di cuenta, tristemente de que hubiese pasado igual, porque en Siria pasó, se estaban cometiendo atrocidades, niños muertos en, eh, en las balsas, en las, en las costas, y, y la gente ve las noticias y lo ve tan lejos, te dicen, murieron mil personas y son un número, y a nadie le, le cae en cuenta esto que está pasando. Y eso para mí fue muy doloroso, porque, porque nos hace creer que la humanidad no aprende de los errores del pasado, y que no, y que no hemos evolucionado. Entonces, para mí fue una causa... Y, y la verdad que que hayan sido árabes en este caso fue una casualidad, ¿ya? No es que yo quería dar un mensaje más allá que ese. Eh, y te digo que fue el proyecto que yo más recuerdo con más cariño de todos los que hemos hecho en la Fundación. De hecho, trajimos... Fueron 60 familias que llegaron a Chile y nosotros hicimos una, una aplicación para que ellos pudieran... Imagínate, llegar a un país, después de haber estado en un campamento de refugiados, llegar a un país que tú no sabes nada, no entiendes el idioma, no conoces nada. Eh, entonces, tú dices la tecnología, pues, pero yo no entiendo lo que... No, no, no puedo usar Waze, no puedo pedir en Uber, no puedo pedir un taxi, nada. Entonces lo hicimos en árabe y, y después a una familia la trajimos a trabajar a la empresa y vimos que era lo que ellos hacían allá y querían cocinar, entonces hicimos como una cafetería, mira y les pasaron, ha sido súper duro su, su llegada, porque sacarlos de una cultura tan distinta, traerlos a Chile y ahí tú te das cuenta de que la mejor de, por mucha plata que tú tengas, un país rico que trae emigrantes de otro país y los trae a otro lugar, si no hay... Eh, se necesita mucho más que plata para resolver los problemas, porque Chile invirtió mucha plata en ese proyecto, nosotros trabajamos con el gobierno en ese, en ese entonces, pero tú necesitas que la, que la comunidad en el país los acoja, hacerlos parte, que mantengan sus tradiciones, la asimilación es obligatoria, no funciona, no les puedes pedir que aprendan el idioma, la cultura. Entonces, el tema cultural, y esto de ser latinos es lo mismo, yo viví en Estados Unidos, de chica fui, era tenista, con mi hermana, y éramos campeonas de tenis en
0: Chile entonces ah, su. entonces mi papá es una
1: casa de sorpresas Sharoni <ríe> sí, una vida una vida con muchas vidas digo yo porque es como una vida pasada la de tenis. me encanta y, pero sabes qué esa experiencia del tenis si bien después nos fuimos nos fuimos tenistas profesionales nos permitió vivir afuera y conocer gente de todo el mundo y yo Exacto. de hecho tengo una obsesión por detectar los acentos de qué país latinos son, me encanta, porque como eran jugamos los campeonatos latinoamericanos con de todos los países,
0: eh, tengo muy buen oído para reconocer de qué, de qué parte son. A ver, a ver, eh, eh, imita el acento peruano. Yo, yo imito el acento bueno. chileno y tú, acentas, tú, tú imitas el ay, acento peruano. Ay, no,
1: te voy a decir eh, no, el peruano, el peruano me cuesta, habla muy lindo, usted habla muy correcto, pero no sé el, el, el no, colombiano, yo, que el colombiano... Yo voy a imitar.
0: Yo voy a imitar Pero, el acento chileno. Sí. ¿Cómo, cómo estáis, Sharon? Y el otro día está en la casa de la Javier, estaba haciendo un asado y estaba ahí con el Felipe y, y después, no sé, está, estaba súper fome. Una cosa Yo la así, cagá ¿no? y la voy la, ca la cagá. <risa> <risa> no, te, una chilena más, te digo.
1: Te, te sale te igualito, igualito. Que Pero iba no hay nada más lindo que esta mixtura cultural. De hecho, esto de la pandemia, de que ahora tengamos estos webinars latinoamericanos y que ya seamos un todo, todos los hispanoparlantes seamos uno. Para mí es, o sea, es música, esto de que no hayan frontera. Odio la frontera. Para mí somos todos ciudadanos del mundo. Entonces, vuelvo a decirte ser judía, eh, musulmana, cualquier minoría, todos somos minoría en, cual, en alguna parte, todos somos inmigrantes en algún momento de la vida y, y, y eso solo va a incrementar, ¿ya? Entonces, no discriminemos porque nos va a pasar, o sea, es una
0: arma de doble filo. De todas maneras, de hecho, eh, hay algo que dijiste que me pareció, o sea, ya de por sí, que, que, que hayas dicho que hayas tenido esta iniciativa privada junto al gobierno de Chile para traer a los refugiados árabes a, a, a Chile, tú siendo judía, eh, y, y que sea una coincidencia, yo creo que no hay coincidencias, creo que todo es parte de, de, de un destino también que, de, de, parte de un propósito, ¿no? Eh, en el cual, eh, mira, mira tú la, la claridad de mensaje que transmites, ¿no? Independientemente, repito, de, de lo que vengo diciendo desde hace años, independientemente de donde seas, árabe, judía, peruana, chilena, colombiana, somos personas, somos seres humanos. Y, y, y lo que dijiste hace, hace cinco minutos, no que la gente te juzgaba y decían, primero, no ¿cómo una judía va a estar en la Universidad Católica de Chile? Número uno. Número dos, ¿cómo una judía va a ayudar a los árabes a que vengan a Chile? ¿No? Entonces, ayudas, no ayudas, igual eres juzgado, igual te van a criticar. Entonces, independientemente de las críticas, eh, me estoy refiriendo a las críticas evidentemente negativas, destructivas, no me estoy refiriendo a la crítica constructiva, siempre bienvenida a la crítica constructiva para poder seguir mejorando, creciendo, evolucionando, desarrollándonos. Eh, tú. Me atrevería a decir que tu esencia es como la mía, la de una humanista, que independientemente de las etiquetas, uno ayuda porque uno ayuda, punto. Y las raíces nos ayudan eh, como personas eh, a entender quiénes somos de verdad, no necesariamente lo que hacemos. Porque tú eres ahora, en estos momentos tienes un gran trabajo, eres la gerenta de sostenibilidad y propósito de PwC, te está yendo muy bien en Chile, tienes una fundación, lo organizas, genial, estás en un gran puesto de trabajo, pero eso, independientemente de lo que haces, tus raíces, eh, es como que las raíces, eh, Sharoni, nos devuelven a, a nuestro estado más humilde, a nuestro estado más vulnerable de poder entendernos como personas, antes inclusive que profesionales, y es ahí donde el propósito se incuba para poder hacer tantas cosas, eh, no solamente de la boca para afuera, ¿Tú trajiste a esas personas refugiadas? Porque hay mucha gente que habla de ideales fantasiosos y dice, sí, hay que, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay que hacer lo otro y nos quejamos y nos molestamos y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo tú para poder realmente hacer esto? No, es que Ana, eso es muy caro, eso no lo voy a hacer, eso no lo voy a hacer yo, que lo haga el otro y es mucho más fácil criticar y que lo haga el otro, que pague la cuenta el otro, pero ¿quién se convierte? Y no, no necesariamente estoy hablando de pagar la cuenta en cuanto a dinero, para, para, para mí, Traer refugiados de otra parte del mundo no solamente es dinero, es energía, es tiempo, es inversión de tu vida no para poder realmente hacer esto posible. Entonces, ¿cuánto de lo que dices haces? ¿Cuánto de lo que dices que vas a hacer haces? Y no necesariamente tiene que ser como el, el, el camino de y de traer a refugiados. Nadie te está diciendo, bueno, ahora voy a tener que traer refugiados para que Ana me crea que estoy haciendo algo. ¡No! Este fue el camino de y La idea es preguntarnos a nosotros mismos, ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? No tiene que ser grande, porque la gente también confunde efectividad con inmediatez, ¿no? Queremos, ya, queremos ser, mañana pongo mi empresa y mañana quiero ser, no sé, este, Mark Zuckerberg. No te pases, pues. O sea, ¿Qué estás haciendo ahorita de a poquitos para poder realmente crecer pasito a pasito, como diría Luis pero, Fonsi, tu meta, ¿no? tu objetivo? Pero, Ana, mira, eso de qué es grande y qué es, es mucho y
1: que es poco, es tan subjetivo tú ahora dices, traer refugiados es una gran hazaña, para mí traer a 60 personas era insignificante en ese momento, yo decía, son millones de personas que necesitan refugio y que estamos trayendo a 60, no es nada, no es nada, y vamos a darle empleo a una familia, y yo lo sentía mínimo, pero era nuestro granito de nena y todo sumaba
0: exacto,
1: exacto. Y, 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 y la verdad que eso es tan cierto, porque no hay que ser grandes héroes, ni trabajar en las Naciones Unidas, ni ser presidente de un país para hacer grandes cambios mi abuelo, que en paz descanse, Gracias. decía me enseñó de chiquitita. Yo le decía, ¿por qué vas a votar a la elección, a la elección presidencial? ¿Para qué vas a votar? Si somos 15 millones de chilenos, ¿qué cambia? Quédate conmigo jugando. Decía, no, mi amor, porque un voto es mi granito y puede hacer la diferencia. Sí. Y la verdad que si no pensamos de esa manera, el mundo estamos estamos condenados a, a, al fracaso. Ya tenemos que pensar que lo que hace cada uno cuenta, por muy mínimo. Y yo te voy a contar, Ana, una historia cortita de cómo partió eh, todo mi el, el altruismo de, de la fundación. Yo me dediqué mucho tiempo como abogada a ver juicios en, en, con, con impuestos internos, ¿ya? con el tema fiscal. Y tuve un juicio millonario de una empresa gigante de 10 millones de dólares. Yo tenía que ir todos los días a hablar con el director de impuestos internos para que me atendiera y viera un caso que era tremendamente injusto para la empresa. Estuve yendo todo, día por medio yo iba, iba, llevaba los papeles y no me atendía, no me daban pelota como se dice acá, hasta que un día ¿eh? yo ya iba, iba a, a mirar el techo, veo una señora en, ahí con el secretario llorando, y lloraba, y lloraba desesperada, y me puse a escuchar lo que decía, y la señora le cuenta es que yo no sabía que tenía que emitir boleta, es mi peluquería, yo sin, sin mi peluquería no vivo. Si ustedes me cierran la peluquería una semana, ¿con qué voy a alimentar a mi familia? Eh, es una clausura que es mucho tiempo, yo no puedo vivir así, ¿y qué tengo que hacer para que me la quiten? Y lloraba la señora. Yo agarré a la señora y le dije, venga para acá, señora, ¿qué le pasó? La señora no había entregado boleta por un servicio de corte de pelo y había un fiscalizador que la vio y le clausuraron la peluquería y le cobraron una multa de 100 dólares. ¿ya? La señora para ella se la acababa el mundo. Entonces le dije, no se preocupe señora, yo le voy a ayudar a pedir la condonación de la, de la multa porque era la primera vez que le pasaba, entonces ella podía acceder, pero no tenía cómo saber que tenía ese derecho. Le tomé sus datos, hicimos el escrito, yo lo presenté a nombre de ella, y el tema es que me llama la directora de impuestos internos, que yo había estado tratando de llegar a ella por años y que nunca me había atendido, y me llama con la peluquera. A ver, Sharoni, cuéntame el caso. Pasó esto, el escrito, etcétera, y la peluquera le dice, señora, de verdad, yo nunca yo no sabía, es mi ignorancia, no lo voy a volver a hacer, se veía arrepentida, y le condonaron el, la clausura. La señora estaba feliz y se fue a su casa, pero ya no podía más con este caso. Yo, por otro lado, sentía que había ganado los juicios más importantes de mi vida, siendo que eran 100 dólares, y la señora le habían condonado la deuda de una semana. En esa misma oportunidad la señora, la directora me volvió a llamar y me dice, Sharon, y me dicen que tú vienes todos los días. ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué vienes todos los días a verme? No, es que tengo un juicio de una empresa de 10 millones de dólares que no me dan pelota. que es súper importante porque es injusto. Yo te, a ver, muéstrame de qué se trata. Y resolvió el caso y me encontró razón. Y, y el cliente no tuvo que pagar los 10 millones de dólares. Me llamó mi jefe y me dijo, pero cuéntame, ¿cómo resolviste esto después de tanto tiempo? Era un caso perdido. Y le conté lo que me había pasado y le dije, y me di cuenta por primera vez que siendo abogada yo podía ayudar a, pe a, a personas que, que no sabía que podía ayudar, que podía ayudar a personas que no tenían cómo pagar nuestros servicios. Y así nació la fundación y el proyecto Pro Bono. Para mí fue mucho más significativo ganar el juicio de la peluquera que ganar el juicio de la gran empresa. De ahí me di cuenta de que no me importaba lo mismo que a todo el mundo. Y que, no, uh -huh. y que, y que nos importan cosas distintas. Y uno tiene que empezar a descubrir qué es lo que a uno le mueve por dentro. Uh -huh.
0: Eso que nos estás transmitiendo, por lo menos a mí, me hace pensar en que definitivamente eh, los negocios sin propósito son solamente negocios. Pero cuando tú trabajas en un negocio con propósito y lo que te mueve es la esencia de querer ayudar a los demás, las puertas no solamente se abren, sino que también podemos realmente a través de nuestro trabajo nuestro talento y nuestro mérito de poder poder eh, servir a las demás personas, no servirnos de las personas, sino servir a las personas, podemos realmente trascender nuestro propósito eh, 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 en ventas a corto, a mediano y a largo plazo. Y aquí es donde quiero alinear ese clic con la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan de que apagando incendios a corto plazo están haciendo que su negocio sea más efectivo o productivo estoy hablando en cualquier, eh, ya sea la peluquera, el bodeguero, el, 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 el consultor, el que tiene su mercadito chiquito, mediano, grande, independientemente de la, eh, de la escala jerárquica en la, en la cual nos encontremos en estos momentos como pequeños empresarios, medianos, grandes, colaboradores, etcétera, es importante realmente poder entender que, apagando incendios a corto plazo, no solamente estás destruyendo tu tus propios costos de oportunidad de poder trascender hacia este crecimiento, eh, este desarrollo que necesita hoy en día tu propia empresa, ya sea con tu marca personal o trabajando para otra empresa. ¿Por qué lo alineo de esa manera? Porque tú eres la gerente de sostenibilidad de una gran empresa, sostenibilidad y propósito. Entonces, ¿cuál sería el mensaje tuyo, querida Sharoni, para todas las personas que piensan que, eh, no necesitan una planificación porque en estos momentos está bien para vivir, no me molestes, no quiero pensar a largo plazo porque la pandemia y bueno, el día a día, sí, entiendo, la pandemia, el día a día, hoy día tengo trabajo, mañana no sabemos, eso yo lo sé, yo lo digo, pero independientemente a ello, no podemos hacernos pues los ciegos de también eh, entender que así como importa el día a día, también importa el a largo plazo, qué tan... ¿Qué, ¿Qué tan importante es la sostenibilidad, querida Sharoni, en tus palabras, para todas las personas que nos están escuchando, para que lo puedan aplicar a su manera, a su estilo, a su ritmo, a su forma, en sus propias realidades latinoamericanas, peruanas, chilenas, colombianas? Porque, evidentemente, estamos hablando de un tema muy general y, evidentemente, cada persona va a acoger de lo que nosotros estamos hablando y lo va, ojalá, a aplicar a sus vidas personales, porque la idea es que les agregue valor. ¿Qué les dirías tú, querida Sharoni Rosenberg, gerenta de Sostenibilidad y Propósito de PwC?
1: Mira, primero, cuando hablamos del propósito de las empresas, estamos hablando de cuál es el rol social de las empresas hoy día. Por muchos años seguimos la teoría de Milton Friedman, del MIT, de los 80, de, de que la, las empresas nacen para maximizar las utilidades para sus dueños. O sea, mientras más plata genera para mis dueños, mejor es la empresa. Y ese fue el paradigma que reinó por 50 años. Y funcionó, las empresas crecieron, generaron crecimiento, empleo, salimos de la pobreza en muchos países, el desarrollo, perfecto. Pero hoy día se está cuestionando el modelo de cuál es el rol de las empresas. Y el propósito se está cuestionando. Y se está diciendo que la empresa tiene que generar beneficios para todos sus grupos de interés. O sea, tiene que ser buena para sus trabajadores, para sus proveedores, para el medio ambiente, para sus vecinos, para sus socios, para sus accionistas, pero para todos. No puedo solamente pensar en los dueños de la empresa. ¿En qué nivel distribuyo estos beneficios? Eso todavía es súper discutible. No es que sea igual para todos. Los dueños son los que ponen el capital, los que asumen el riesgo. Entonces, probablemente ellos reciban más de vuelta en términos de plata. Pero pensemos en términos de sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir con el éxito de la empresa a largo plazo. Que la empresa sobreviva en el tiempo. Porque hoy día sobrevivir 10, 20 años es tremendamente difícil. Antes las empresas duraban mucho tiempo. Hoy día... El, antes duraban 100 años, el promedio hoy día duran 20 años promedio. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con esta, esta mirada de largo plazo. Y las empresas, para ser sostenibles, tienen que tener proveedores sostenibles que no vayan a quebrar el día de mañana. Tienen que tener trabajadores que estén sanos y felices, porque si no son menos productivos y se van a ir. Y les aumenta la rotación y tiene mayores costos. Tienen que tener buena relación con sus comunidades, porque si no va a tener conflicto, no le van a permitir hacer... O sea, hay miles de casos de obras paralizadas porque la comunidad no quiere, no está contenta con mi proyecto. Entonces, es una mirada mucho más integral de lo que es el negocio. Ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa hoy día en el contexto en el que estamos? Yo ahí hablo de niveles de madurez de la empresa. Y todas las empresas tienen un nivel de madurez distinto y tienen que ir de acuerdo a lo que pueden hacer. Yo no le puedo pedir a una empresa, una pyme que está partiendo, que está llegando recién a su punto de equilibrio, que me desembolse mi, toda la plata y que vaya con grandes donaciones a los vecinos porque la voy a asfixiar. ¿Ya? Hablamos de un triple impacto, económico, social y ambiental. Pero lo económico es como el oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, me muero. Una empresa que no está económicamente viable también muere. Entonces, necesitamos que las empresas estén económicamente viables y después les vamos a exigir ambiental y socialmente que sean responsables. Lo que ha pasado es que hemos dejado que esto económico crezca, crezca, crezca sin límite en Estados Unidos, sobre todo las empresas abiertas a la bolsa en Estados Unidos, y no les hemos exigido nada en lo social y en lo ambiental. Entonces, a esas tenemos que exigirle, a la, hay que exigir, igual que uno, uno paga los impuestos como persona, el que tiene más paga más las empresas, las que están más, las que le va mejor, tienen que contribuir más. Y en la pandemia lo que ha pasado es que hemos tenido una conducta de las empresas un poco como a la antigua, más caritativa, más de, de entregar eh, comida, etcétera, porque las necesidades cambiaron. ¿ya? Y eso está bien, porque hay que adaptarse a las necesidades del momento. Pero una estrategia de sostenibilidad a largo plazo se basa en, un, en una lógica más de valor compartido, que yo trabajo en mis trabajadores, yo invierto a mis trabajadores para que estén mejor, los capacito, porque eso también me sirve a mí. Trabajo la relación con la comunidad, que estén contentos, que, porque eso también me sirve a mí, o sea, nos sirve a los dos, ¿ya? No es esta lógica como eh, caritativa o, o unilateral que existía antes, ¿ya? Pero también creo que hay que mirar el contexto, en países más pobres, eh, o en en, en, ciudad, en pueblos más pobres las empresas financian los colegios financian los desayunos y esa, pues, eso es muy bueno no podemos criticar eso ¿ya? lo que sí tenemos que pedir que cuando eso ya esté subsidiado cuando el Estado se pueda hacer cargo pasar a un nivel de madurez mejor ¿ya? Y, y por eso cada empresa es un caso distinto, pero esto de propósito y sostenibilidad van de la mano ¿ya? por eso eh, yo, yo, lo, yo lo acerco mucho, una empresa que dice
0: tener propósito tiene que ser sostenible si no, no, no tiene sentido. De todas maneras, este valor compartido lo podemos traducir a un liderazgo colaborativo en el cual estamos, eh, estamos todos aquí, ¿no? Estamos los colaboradores, la gente que tiene trabajo, la gente que no tiene trabajo, eh, las jefaturas, los asistentes, los practicantes, los gerentes, las gerentas, los emprendedores. Y lo, y lo que has dicho es muy interesante, ¿no? Cómo poder saber contextualizar el momento de la empresa también. Sería absurdo pretender exigirle a una micro o una mediana empresa ahogarlos con impuestos cuando recién están empezando a crecer y ni siquiera, como la acabas de mencionar hace un minuto, llegan a un punto de equilibrio. Entonces, saber contextualizar y personalizar cada situación, cada empresa, como si fuese un ser humano totalmente diferente de otro, es clave para poder saber crecer y desarrollarnos a la par y poder realmente... Crecer en un libre comercio, ¿no? Eh, esto, pa paralelamente al coaching, yo lo, yo lo vería de esta manera. El amor expande, el miedo contrae. Cuando tú generas eh, libertad comercial, te expandes. Hay más amor. Estás más abierto a eh, no solamente... A lo económico, sino también abierto de pensamiento. Tienes la capacidad mental para poder tolerar diferentes personas de diferentes partes del mundo. Si soy judía, árabe, me da igual, te ayudo porque eres un ser humano, independientemente de tu género, independientemente de lo que sea. E incluso, no me interesa lo que hagas con tu vida. Yo te ayudo porque, bueno, me nace ayudarte, eh, soy un ser humano tal como tú, etcétera, ¿no? Este, esta clase de libertad, eh, que no es lo mismo que el libertinaje, es lo que impulsa a que los mercados en, eh, a nivel económico, eh, a nivel empresarial, puedan crecer y desarrollarse libremente para poder expandir eh, nuestros negocios. A ver, no, esta pandemia lo que ha hecho ha, ha sido expandir la información. El Internet ya ha democratizado el conocimiento, querida Sharoni. Hoy en día una persona tiene un tablet, un celular o, un, o, un, o una laptop y ya está conectado literalmente a nivel global y puede, si es que, si es que quiere, eh, poder hacer su negocio, en internet tienes una laptop eh, y puedes, no sé, hacer un libro, venderlo por Amazon. Y, y así hay infinidades de ejemplos que te eh, que traducen lo que estoy tratando de compartir, que es la libertad de comercio, ¿no? La libertad de poder realmente eh, entender claramente que hay reglas de juego, claro, etcétera, todo lo que tú quieras, pero está la libertad de poder, eh, por ejemplo, en ese momento yo soy una peruana, tú eres chilena, estamos conectando a través de StreamYard eh, o a través de Zoom o a través de lo que sea y a través de la tecnología estamos aquí conectados con un montón de personas. Carlos Tomás Lara, Fernando Celedón, Gaby Menta, Julio Vivas, Enid Velasco, está Gabriel Mauricio, Rudy Jaramillo, está Juan Carlos Ramírez, está Noelí Marroquín, está María Luz Lozano, está José Luis Velázquez, está Oscar Lemus, está esta gente de Colombia, o sea, todas las cosas que están pasando en estos momentos nos impacta de manera directa o indirecta. Por ejemplo, hay mucha gente de Colombia que está escribiendo en estos momentos en los mensajes Fuerza Colombia, porque en estos momentos Colombia está pasando una situación de violencia. Un beso y un abrazo a mis amigos y a mis hermanos colombianos, parceros, estamos con ustedes. Eh, y, y yo no puedo hacer ajena, ni tú tampoco podemos ser ajenos a lo que está pasando en Colombia otras partes del mundo, no porque no suceda en Perú o no porque no suceda en Chile, no quiere decir que no nos afecte. Con ese tipo de mentalidad es que pasó lo que pasó, eh, eh, sobre todo el año pasado, ¿no? Yo, yo recuerdo que el año pasado... Eh, eh, en enero, en febrero, yo veía a la gente con mascarillas y yo, des, yo, yo pensaba, ay, qué exagerados, ¿no? Están con mascarillas, ¿no? Ay, eso solamente pasa en otros países, pero aquí no va a pasar, pero, pero pasó, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros eh, hacer, querida Sharoni, para no esperar a que nos pase? Eh, en carne propia, porque muchas veces no aprendemos en cabeza ajena, nos tiene que pasar a nosotros en carne propia para darnos cuenta, ¿no? De que este, eso lo, lo podíamos eh, quizás eh, no prevenir porque ya el, el coronavirus ya estaba, ¿no? Eh, ya, ya, ya era una alerta mundial, pero sí de alguna otra manera generar esa conciencia para poder eh, atenernos a lo que venía, ¿no? ¿Qué, qué es lo que le podrías decir a, a las personas que te están escuchando, querida Sharoni? Mira,
1: lo hemos dicho varias veces, pero es tomar conciencia, tomar conciencia es prestar atención a las cosas que hacemos y prestar atención de los impactos de las cosas que hacemos, de lo que pasa en nuestro entorno. Vivimos todo el día en un piloto automático, haciendo lo que tenemos que hacer, pero no nos preguntamos por qué lo estamos haciendo. Imagínense si yo vengo a este webinar, tuve otro antes y estoy así como una máquina, pero no me doy el tiempo ni de disfrutar, ni de ver quién es Ana, ni, ni, ni disfrutar los comentarios que ustedes ponen hoy día. Yo estaría en una vorágine que la verdad que no me alimenta el alma ni nada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo escucho lo que me dice Ana, aprendo ya trato de ser mejor persona, veo sus comentarios, escucho lo que está pasando en otras partes del mundo, me hago consciente de lo que está pasando en mi entorno y yo aprendo. Al final, esa empatía intelectual por, por llamar de alguna manera, nos ayuda a ser mejores personas y no cometer los mismos errores. Tenemos dos formas de aprender. Es por experiencia o por empatía a conciencia. Y nos dieron esa herramienta porque no la utilizamos. ¿ya? Es porque estamos en este automático que, no nos, que, 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 que por, por cierta forma es fácil. Pues creemos que es más fácil, es un hábito de hacer siempre lo mismo. Tener conciencia requiere de estar atento, observar cada decisión que tomamos, pensar. Esta decisión es la buena, aunque requiere esfuerzo, esta es la mala. Empezar a pensar, ayudar al darla. Alguien tiene un problema, paro, lo ayudo, le pregunto o sigo de largo. ya Lo fácil es seguir de largo, pero capaz que la próxima vez alguien me va a ayudar a mí. como que Y al final, ¿y por qué empezar a estudiar yo el propósito? es porque se genera, y, y los, los que han vivido, muchos de ustedes lo tienen que haber vivido, eh, nos enseñaron en esta cultura occidental de que acá gana al más fuerte, que tenemos que competir, que tenemos que ser el número uno, tenemos que ser los mejores, que ahí estaba la felicidad, ¿ya? Eso nos enseñaron. Pero nos dimos cuenta de que estamos en esta carrera por el éxito, y que ascendemos, y que nos pagan más, y que tenemos la casa que queremos, etc., y esa cosa no nos llena. Entonces estamos llegando a una etapa en la vida en que decimos, a ver, stop, me vendieron... Una, en Chile se dice una pomada, me una historia de que la felicidad era esto y no es esto. En uh -huh. cambio, cuando yo observo los momentos en que he sido realmente feliz, cuando ayudé a la peluquera, cuando traje a la familia a ir a trabajar a la, a la empresa, cuando creamos la fundación, cuando conocí a Ana y conectamos desde el primer minuto, me doy cuenta que la felicidad mía estaba en eso, en conectar con los otros, en ayudar a los otros, en servir a los otros, en amar a los otros. Entonces, la conciencia es este superpoder que le llamo yo que nos permite reconocer lo verdaderamente importante y lo importante no está en lo que nos dice la publicidad que es lo importante, ¿Ya? está en las otras cosas, entonces tenemos que despertar, yo espero y he hablado con mucha gente que jamás pensé que íbamos a estar hablando de lo mismo, de que este, esta pandemia va a generar un despertar de conciencia universal en el que nos vamos a dar cuenta y vamos a volver un poco a lo que es importante, al origen, porque somos una sociedad que se marió en algún minuto. Nos, eh, las comunicaciones son buenísimas, pero también eh, en Instagram vemos historias que no son reales, ¿ya? Eh, vemos cosas muy superficiales, no es la vida real, vemos, me, perdón, pero me toca ver amigas que yo veo solo por Instagram que tienen matrimonios maravillosos maridos tan preciosas en bikini en la playa y me enteré que se separaron me ha pasado con varias ahora en la pandemia, yo digo ¿estamos, qué, está, qué, qué, ¿qué está pasando? estamos viviendo una farsa ¿ya? y eso es malo porque el que ve el Instagram cree que esa es la felicidad y al final esa no es la felicidad ¿ya? entonces seamos conscientes, no nos dejemos
0: engañar somos adultos ¿ya? hagámonos cargo, somos seres libres eh, ese es mi consejo mamá. somos seres libres somos adultos las apariencias, no hay que dejarnos llevar por las apariencias y sobre todo no juzgar, ¿no? Hay muchas personas que para esas personas el éxito es ser millonarios. Y yo aplaudo el éxito ajeno, eh, querida Sharoni. Si es para esa persona la felicidad es ser millonario y tienen fundaciones o lo que fuese, yo lo aplaudo. Yo no pienso de esta manera. Ah, ¿Por qué él tiene yo no? Yo, no. no, no. Hay, no. Que, hay que cambiar ese, ese chip de envidia hacia admiración. Así como también hay que también admirar a las personas que su objetivo de vida... Y ahí voy coloco este ejemplo polarizado porque has dicho la palabra libertad y me encanta. Porque así como esas personas... Tienen este deseo de ser millonarios, de generar empresa de darle más trabajo a las personas, qué sé yo, y se sienten llenos así, bueno, bienvenido sea tu éxito, tu esfuerzo, tu sacrificio. Así como también hay personas que les vale madre ser millonarios, no quieren tener dinero y quieren eh, simplemente vivir de, de hecho, tengo dos amigos españoles que en esos momentos están viviendo en, en Tailandia y viven de sus artesanías en una cabaña y para ellos eso es éxito. Y, les y fueron gerentes de grandes empresas transnacionales también, y les llegó, y en estos momentos están ahí. Entonces, cuando yo veo estas dos, Est estas dos caras de la moneda, la, lo ideal, y vuelvo a la libertad, porque tú me has inspirado a dar esta e estos dos tipos de ejemplos, eh, la libertad es, para mí, desde mi humilde opinión, el no juicio, de, la, de lo que la gente quiera o no quiera hacer con su vida, siempre y cuando haya un respeto mutuo con ellos mismos, libertades individuales y libertades sociales. ¿Quién soy yo para juzgar a esa persona que decidió renunciar a la gerencia de una gran empresa y volverse un artesano en Tailandia? No pasa nada. Como tampoco pasa nada reconocer y admirar a esa persona que creció de chiquito, de chiquito y ahorita tiene un empresón así, súper millonario yo... No, yo lo aplaudo, Ana. Pero yo te voy a decir algo. Yo
1: trabajo y he trabajado con las familias más millonarias de Chile por muchos años. Y la diferencia entre las que son felices y las que no son felices no es cuánta plata tienen en el banco, sino es qué han hecho con eso. La plata es un medio Exacto. para algo más. Cuando la han Gracias. disfrutado con su familia, eso. cuando han, han, han hecho que sus trabajadores sean felices, que crezcan, cuando la han invertido en otras cosas, eh, han sido felices. Cuando es para guardarla en la cuenta corriente y mirarla, He visto gente no. tan desdichada y las peores familias, o sea, las peores peleas familiares han
0: sido por esa plata, lamentablemente. Sí, Entonces, sí. Eh, La plata no es ni mala ni buena, es un medio, no es un fin en Gracias. sí mismo. Gracias. Pienso exactamente igual, pienso exactamente igual. Sin embargo, el despertar de conciencia de esas personas para que entiendan la alineación de que la plata es un medio pero no es un fin en sí mismo es depende de cada quien. Exacto. Y esa es la libertad que las personas, todas las personas eh, tienen derecho a, porque la gente no cambia cuando nosotros queremos que cambien. Yo también tengo amigas que, que, que tienen la misma, eh, lo mismo que acabas de decir. Tengo amigas que colocan en Instagram o colocaban en Instagram que, pucha, la familia Ingalls, ¿no? Pero internamente yo conocía la realidad. Evidentemente, como buena amiga, jamás visibilizaré ni humillaré públicamente a mis amigas, pero conozco personas que, que tienen este, este despertar frente a la pandemia, como también conozco gente, que seguramente tú también los conoces, que se han unido mucho más que nunca, ¿no? Y que tú pensabas de que le dabas un sol, un, un, un euro, un, un dólar, pensabas que esa gente ya se iba a divorciar y resulta que son los más amorosos. Entonces, todo puede pasar. Todo independiente. Puede pasar. Eso nos enseñó la pandemia. Todo puede pasar,
1: todo puede ser peor, así que siempre demos las gracias porque hoy día
0: estamos, que querida, mañana no sabemos Claro, hay que agradecer la vida y, y, y vuelvo a las apariencias querida, porque no solamente pasa en Santiago de Chile, pasa en Lima pasa sobre todo en las grandes capitales en donde se nos ha enseñado a que las apariencias son la realidad cuando en realidad es todo lo opuesto es, es todo lo opuesto eh, y qué importante mensaje el que te has atrevido a decir, porque hablar de esto, no lo dice dice cualquier persona, lo dice más que una persona inteligente, lo dice una persona sabia. Eh, y yo te honro, eh, querida Sharoni, porque no es, no es común escuchar a una gerenta de sostenibilidad de propósito de, de una gran transnacional eh, como es PwC hablar de las apariencias, sobre todo en ciudades, capitales, eh, medio burbujas, ¿no? Eh, en nuestros países latinoamericanos. Creo que hemos, hemos coincidido tanto en tantas ideas, porque la vida nos ha enseñado, querida Sharoni, a también y nos ha regalado también la posibilidad de salir de esa burbuja, de viajar, de conocer gente de otras partes del mundo. Y cuando conoces a otras personas, cuando conoces otras culturas, cuando cono y no me estoy refiriendo solamente a culturas de países desarrollados, no estoy hablando solamente de Europa, o de Estados Unidos, estoy hablando de otras culturas eh, que también están en vías de desarrollo como nosotros. Tailandia, Camboya, Vietnam, la India, etcétera, realmente te das cuenta de que este circulito de las apariencias, de quedar bien, de, 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 de siempre estar perfecta, perfecto para todo el mundo, en realidad, más que más que que, que protocolos final, a nadie le importa
1: nadie le va a importar si tú eres feliz o no, más que a ti entonces, preocúpate tú de ser tú feliz, y el resto es súper momentáneo entonces vamos a vivir para esos momentos o vamos a vivir para, vamos a ser sostenibles con nosotros mismos, de <ríe> la misma lógica
0: que las empresas exactamente eh, no, puede, no podemos estar mintiéndonos a largo plazo, sino, acabas de decir alguna una frase que me encantó, ¿cómo podemos ser sostenibles con nuestra propia vida? ¿qué tan coherentes somos con nosotros mismos? ¿No? porque Sharoni no puede ser gerenta eh, en esta transnacional eres una persona y con tus hijos eres otra, es, es es como que, ¿cómo? No cómo? quiero, no quiero no, eso. No qué, quiero. Y no puedes tampoco, no eso no es sostenible. No. Tener caretas no es
1: sostenible hoy en día. No, 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 estoy dispuesta a transar en eso, eso es algo que aprendí en los últimos años. De hecho, yo me cambié de, de línea de servicio, yo me dedicaba a los impuestos, como te dije, y hacía defendía la justicia para las grandes empresas, hasta que llegó un momento en que dije, esto no, no tiene que ver conmigo, hay tantos abogados que hacen esto y lo hacen mejor que yo, yo me voy a dedicar a donde me necesita, la sostenibilidad, el propósito eso es lo mío, y hoy día aunque el otro era más glamuroso y ganaba más plata todo lo que tú quieras no, no era lo mío nomás y, y, y aplaudo a los que siguen ahí eh, lo hacen maravilloso, mi espacio está en otro lugar y, y, y mira no, todavía no logro entender por qué nos pasa esto pero esto de ser auténticos con nosotros, de ser verdaderos tiene algo que ver con esta unión de nuestra fase terrenal, con nuestra fase espiritual es como esa fusión para mí es una plenitud que,
0: no, que, vale, que lo vale todo. Totalmente, querida. Se nos ha ido la hora así. Eh, uh -huh. No quiero terminar esta tertulia sin antes darte unos dos a tres minutos eh, para poder leerte, eh, además de toda la gente que te está saludando y te está mostrando su cariño, su respeto eh, de toda Latinoamérica, eh, darte entre dos a tres minutos para que puedas darle a la gente... Más que un consejo, porque ¿quiénes somos nosotros para dar consejos? Yo siempre digo, yo no doy consejos, yo doy sugerencias, ¿no? Entonces, ¿qué, qué le podrías decir a toda la gente que te está escuchando en estos momentos, Sharoni? Eh, más allá de la gerenta, la gran gerenta de sostenibilidad y propósito que eres para esta gran transnacional eh, de PwC, eh, ¿qué le podrías decir como, vuelvo al inicio, como ser humana, como, como una mujer que está aquí conversando conmigo y que se está mostrando, sí, como profesional, pero también como ser humano. Porque mucha gente estigmatiza a las empresas. Mucha gente piensa que las empresas somos, son conformadas por robots que no sentimos, ¿no? Eh, y, y eso, de alguna u otra manera, me duele como emprendedora, porque yo sí pienso de que para poder crecer y desarrollarnos como personas y profesionales y que nuestro mundo, realmente sea sostenible a largo plazo, tenemos que aprender a dejar de prejuzgarnos tantos entre, tanto entre nosotros mismos y, segundo, al trabajo. Al trabajo digno, al trabajo decente, al trabajo bueno, al trabajo noble. Entonces, ¿qué le dirías tú como ser humana a toda la gente que nos está escuchando o que nos ha escuchado, nos ha escuchado en esta tertulia power entre líderes power como tú, querida Sharoni Rosenberg? Sí. Bueno, les quiero contar
1: brevemente lo que yo aprendí en los últimos años de mi vida y que creo que les va a servir. El propósito de todos los seres humanos es ser feliz. ¿Qué entendemos por felicidad cada uno? Es algo que tenemos que descubrir. Yo los invito a reflexionar sobre lo que a cada uno lo hace feliz. Pero algo les puedo decir que se aplica a todos nosotros y es que esa felicidad del alma que yo les hablo, eso que se llena dentro, que no es algo material, se llena con amor y con servicio. ¿ya? El amor es, si estás con tu pareja, ama a tu pareja. Si estás con tus hijos, ama a tus hijos. Si estás en un trabajo, sirve a tus clientes con, con amor, con entrega, ¿ya? Porque la vida se trata de eso. Entonces, si ustedes no están hoy día sintiendo que están sirviendo o amando con toda la intensidad que la vida nos regala, hagan un cambio. Y, y quizás eso es lo que yo quiero lograr con este tema del propósito personal, es que salgamos de esta inercia del piloto automático porque lo más valioso que tenemos nosotros hoy día no es la plata, ni la fama, ni el reconocimiento, es nuestro tiempo y nuestra energía. ¿A qué se lo vamos a dedicar? ¿Ya? Si no estamos contentos con nuestro trabajo hoy día, quizás no, no es algo que hay que hacer de la noche a la mañana, pero planifiquemos, hagamos algo que nos guste, o quizás cambiemos nuestra actitud hacia el trabajo, y podemos darlo podemos vuelta. Ya vimos que no hay que tratar de salvar el mundo para ser felices, es un tema de actitud. ¿Ya? Y, y si con nuestra pareja no estamos felices tampoco se acaba el mundo ¿ya? la vida nos, nos permite reenamorarnos, reencantarnos eh, los hijos perdemos la paciencia pero son la luz de la vida también, eh, entonces hagámoslos parte de nuestra historia, contémosles que somos vulnerables eh, entonces eh, si algún mensaje les quiero decir es que en este proceso de la pandemia creo que ser responsable es reflexionar sobre aquello que estamos haciendo automático eh, hacernos cargo de nuestra vida y cambiar aquello que no nos está haciendo felices
0: me encantó, Sharoni Rosenberg. Para toda la gente que recién se está conectando, esta tertulia ya está a punto de acabar, eh, pero no quiero eh, eh, no quiero despedir a, a Sharoni sin antes recordarte quién, a quién entrevisté el día de hoy. Ella es Sharoni Rosenberg, abogada, gerenta de sostenibilidad y propósito de PWC y directora ejecutiva de la Fundación PWC. Es autora del libro El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más. Yaroni ha creado una metodología que ayuda a las personas a descubrir su camino de propósito a través de cuatro elementos: la autenticidad, la pasión, el sentido de la vida y la trascendencia. Lo basa en su experiencia personal y el estudio de distintas disciplinas. Me parece de que estos, estas tertulias, estas conversaciones con líderes power que actualmente están trabajando, ya sea en chiquitas, medianas, grandes empresas, en este caso, Sharoni Rosenberg, gerente de Sostenibilidad y Propósito de PwC es importante porque nos nutre y nos, y, y nos ayuda a derribar esos prejuicios de que las empresas son, lo, a veces yo me siento que soy una asesina por, por ser empresaria. Entonces, creo que es momento de aprender a contextualizar. Creo que es momento de aprender a conocer a las personas antes de asumir, antes de suponer. Creo que es momento de escuchar sin interrumpir. Creo que es momento de debatir. Creo que es momento de... Aunque suene cliché y trillado de amar, porque el amor siempre expande, el miedo contrae, y para poder seguir creciendo y desarrollándonos como personas trabajadoras, estamos en LinkedIn, señores. Estamos en LinkedIn en una, es una plataforma, más que una plataforma, es una comunidad de profesionales y de personas que, independientemente del país en el que te encuentres, estamos todos sacándonos la mugre para poder, ya sea encontrar un trabajo, generar más inversiones, conseguir nuevos socios o hacer que nuestra empresa pequeña que recién acabamos de formar en plena pandemia, siga adelante. Así que, ¿qué mejor que hacer networking? ¿Qué mejor que escuchar a personas tan power como ella, Sharoni Rosenberg? Entre mujeres hay que entender también la coherencia. La coherencia no solamente es de la boca para afuera. La coherencia se demuestra en la cancha. Y esto es importante también para todas las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. Reconocer a otra mujer en la cancha es, es esto. Es escucharla, podemos debatir, podemos tener cosas en común. Podemos tener cosas eh, en diferencia, pero lo que nunca se puede perder es el respeto. No se trata de que en esos momentos estoy aquí en público, en vivo, hablando bien de Sharoni y después se acaba la cámara y le digo a mi asistente ay, Sharoni no me cayó, sí, ay, que no sé qué cosa. No, eso es ceder doble cara. Eso es tener un doble discurso. Aquí se trata de que entre todos podamos generar, despertar más conciencia y poder realmente ser más coherentes entre lo que decimos y hacemos, no solamente entre mujeres, sino también entre hombres power, pa, hombres power también, porque no podemos meter a todos los hombres machistas en el mismo saco. No, señor, también hay hombres power. Así que esto, eh, esta tertulia power entre líderes power eh, como Sharon y Rosenberg, espero que más allá de que te haya gustado eh, y haya entretenido tu noche, haya agregado valor a tu vida personal y profesional. Y te des cuenta que en Latinoamérica también hay talento, también hay mérito. Porque, escúchame bien, ella no está ahí como gerenta de sostenibilidad y propósito porque es mujer. Ella está ahí porque también se lo merece. Así que eso es importantísimo entenderlo para que todos nosotros, todos, mujeres y hombres power, podamos seguir creciendo en equidad de género. Porque aquí hay algo súper claro todos somos diferentes, no somos iguales, somos diferentes, pero lo que queremos es equidad, equidad es el reto. Oye, la pasé, genial Sharon, y no quiero que acabe esta entrevista, pero tiene que acabar. No, <risa> Lizy, igual aquí, lo mismo,
1: me encantó conocerte. Sabía que le íbamos a pasar bien, lo advertimos antes de que partiera.
0: Tiene Así que haber bendito. otra tiene uh -huh. que haber otra, porque de verdad que la gente está súper, eh, eh, acá no paran de escribir, te están saludando de Argentina, te están saludando de Guatemala, te están saludando de San Salvador, te están saludando no, desde México. Amor. Y te voy a mandar el libro, va a salir en dos semanas más, así que te voy a pedir ahí uh -huh. para mandártelo
1: para que te lo leas. Ojalá lo disfrutes mucho. Por
0: favor, eh? mándame sí. tu libro, querida. De encantada, encantada. Encantada de poder leer tu libro. Por favor, antes de cerrar esta tertulia, dile a la gente dónde pueden conseguir, conseguir tu libro, cómo se llama. Cuéntanos. Bueno, va a estar desde el 17 de mayo en Amazon. Eh,
1: o sea, internacionalmente va a ser Amazon la plataforma porque ahora es muy fácil para cualquier escritor poder autopublicarse. De hecho, para mí es mi, es mi pyme, es mi, mi pequeña empresa. Nunca he tenido mi empresa y quise hacerlo sola por eso mismo. Las editoriales son también muy ambiciosas y solo agarran grandes rostros que tienen asegurado la utilidad. yo dije, voy a demostrar que alguien que parte de cero también puede sacar su libro y autopublicarlo. Así que me siento muy orgullosa de eso. Eh, ha sido mucho trabajo, pero muy, muy grato. Se llama El Propósito, no era lo que yo creía, pero en el camino aprendí mucho más. Eh, así que, bueno, si me siguen en Instagram o en LinkedIn, voy a estar publicando... Cuando salga, y va a estar con descuento, va a estar muy barato en, lo, en las primeras semanas. Así yeah. que, para que todos lo puedan leer y, y disfrutar.
0: Ok, ¿cómo se llama tu libro nuevamente, querida? El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más. El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino aprendí mucho más. La autora es Sharoni, la autora es Sharoni Rosenberg, gerente de sostenibilidad y propósito de PwC. Muchísimas gracias, querida Sharoni, de verdad que estés aquí y que haber podido aprender de ti, de tu historia, no solamente profesional sino también personal, creo que nos ha nutrido a todos en LinkedIn para poder seguir creciendo como peruanos, como chilenos, como colombianos, como guatemaltecos, como san salvadoreños como argentinos como ecuatorianos como latinoamericanos trabajadores y hacedores que no solamente hablamos de lo que queremos hacer sino que nos atrevemos a hacer que las cosas pasen en la cancha muchísimas muchísimas gracias por estar acá y ayudarnos entre todos en este liderazgo colaborativo para seguir conectados a pesar de la pandemia a través de este y estás bienvenida al perú cuando tú quieras y cuando ojalá todos nos vacunemos y, bueno, con los protocolos correspondientes, estás bienvenida. No lo digo de la boca para afuera. Tienes mi celular, el celular de mi equipo. Eh, yo te invito un ceviche eh, porque el Perú es un país alucinante. Es increíble. Tú no sabes la gente que hay acá. La gente que está acá es gente trabajadora porque el Perú es un país de emprendedores en donde no solamente comemos bien y hablamos de Machu Picchu, sino que también trabajamos bien, tenemos talento, hay gente talentosa y, y, y por eso es que hago este tipo de programas, para que vean no solamente eh, me vean a mí motivar, sino que también vean gente como tú, talentosa, chilena, latinoamericana, que no solamente habla, sino que también nos enseña a través de las acciones que has hecho en toda tu carrera. Muchas felicidades y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Tiana y a
1: todos los que estuvieron aquí. Un beso muy grande y que tengan una preciosa semana y salida
0: de COVID para todos. Así es, así es. Y que viva Chile y que viva el Perú, caracho. <risa> Un, beso Un beso para beso. todos. Gracias. Chao. Chao.